0: Skal vi begynne med å be sammen. Kjære du hellige og trofaste Gud, takk at vi ska få lov til å till dig deg på ny og på ny, og kalde på ditt navn. Takk at du har sagt at du er i går og i dag den samme ja til evig tid vi ber dig här att du vil komme og ta det til oss her och vi ber att du vil åpne våre ører og våre hjerte at vi kan høre dig og ingen annen lukk opp ditt ord slik at vi kan få se noe av din herlighet og Du som er Herren vår konge. Halleluja. Det vi altså var sammen sist gang var hvordan Messias-profetien i det gamle testamentet tar et helt markant skritt fremover i forbindelse med Davids kroning till kongen. Vi leste fra andre samfunnsbok syvende kapittel hvor profeten Nathan kommer och till David når han har satt seg for å bygge tempel for Herren så kommer Herren tilbake til David og sier du skal ikke bygge en et hus, men han skal bygge dig et hus og vi ser hvordan dette siden falles ut i profetien om Herrens hus som skal bli et bønns hus for alle folkeslag et sted der Herren vil glede alle folk og dette hus det ska en av Guds egen Messias. Den han som är den egentlige byggmästaren og som også er hjørnesteinen og grunnvollen i huset. Den tittelen vi skal se litt grann på i dag, det er altså titelens byrden at Messias i ganet testamentet kallles få spire. Dett er en metitel som er helt sæ egent, men i vår kistne tradition, så har vi glämt eller knappt knapppp gitt akt på nå av det som ligger hjemm her. De j judisk tradition har denne titel var var mot m motå tydning ser vi lite grann på det nye testamentet så vill vi se at Jesus der en rekke steder er kaldt for spiren eller der henvises til og henspilles på steder i det gamle testamentet som handlar om nettopp dette vi kan bare lese fra Johannes oppenbarings 22. kapitlen før, som exempel. I begynnelsen av det 22. kapittelet her er det tale om det livets tre som adgangen er åpnet til etter at adgangen tidlig har vært stengt helt for syndefallets dag. Og så sies det i vers 16 noe av det som er hemmeligheten i livets tre Jeg, Jesus har sent min engel for å vidne dette for dere og menigheten Jeg er Davids rotskudd og ett den klare vårenstjerne Og her ser vi Jesus bruker to ord om seg selv Han kaller seg for rotskuddet og etten i grønteksten står det egentlig Davids rot og Davids gren det vill si at vi har et forundre litt stående her at Jesus er Davids rot hva betyr det? jo det henviser til det at Jesus selv om han er Davids etterkommer så var han likevel den som var før David fordi han etter sin gudommelige natur er fra evighet, og altså også er Davids eget har. Dette sies jo uttrykkelig i profetien i Mika, hvor det sies, hvor det tales om barnet som skal fødes i Davids by, Bethlehem, og så står det, «Hans utgang er fra evighetsdager». Men samtidig er han altså en gren på Davids ett, en efterkomma av David. Vilket alltså vill säga si att han efter sin mänskliga natur är en man som kommer, födes bland Davids efterkommare. Både dessa två tingene sammanfattes i detta prägnanta uttryck: Jag är Davids rot och gren. På samme vis tales det om i oppenbaringens femte kapittel å henvise til denne titelen. Vi behøver vel ikke gå in på dette i detalj. Men i Matteus 2 har vi en annen henvisning som på forunderlig måte henspiller til denne messias titelen. At Jesus er eller skuddet på stammen fra David. Der sies det slik i det siste verset i kapitel 2. Han kom och tok bolig i en by som heter Nazaret, for det skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han skal kalles en Nazareer. Dette ordet har gitt mange gransker i det nye testamentet grå hår i hodet. For man har lett etter det stedet hvor det står at messias kan kalles for en nazareer. Men komme jøder som kunde sin hebraisk visste godt hva dette betyr. For ordet spire heter på hebraisk nettopp not ser eller nedser det som er grunnstammen i ordet Nazarea Natsre eller Natsri som det ville bli sagt eller uttatt på det språket Och så ses det altså i denne profetien att det er en hemmelighetsfull sammenheng med Messias navn I det gamle testamentet brukes der også en rekke andre ord og uttrykk for å beskrive noe av dette som ligger i dette messias navn. Det tales om å skyte skudd, skyte friske skudd, å gro eller å vokse. Og dermed er vi inne i noe av det som er et i hele Bibelen. Og det är viktig for oss å være klar over dette. Nämli at treet går igjen som symbol Som grundtema tema, tror vi kan se, si, Gjennom hele den hellige skrift Helt ifra første begynnelse Hvor det er tale om to som er en hage som har som centrum, Livets tre og treet til kunnskap om godt og hund Og like inn til vi møter det samme temaet. Over alt er talen om tre noe av en grønn tone. Og jeg tror at dette er slik, fordi Gud selv vil ha frem at vi her har noe helt fundamental i hans rike. Når dette i tid brukes som navn på Messias. Så er det noe som nettopp henger sammen med Davids tid. Davids, dette som springer ut av Davids kongede. Og da tror vi vi skal vende tilbake til profetin i 2. Samuel 23. Som vi også var inne om sist gangen. møter vi altså det vi kalte for Davids åndelige testament der David bare er opptatt av en eneste ting han som er den lovede frelser og som ska bringe liv og velsignelse, ikke bare til Israel men til alle folk i slag så läser vi fra vers 3 Israels Gud har talet til meg har Israels klippe sagt, Der skal være en hersker over menneskene, En rettferdig, en hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys, Når solen går opp, En morgen uten skyer, Når ved solskinn og ved regn, Gresset spirer frem av jorden og har ikke mitt hus det således med Gud. En evig pakt har han jo gjort med mig ordnet i alle deler och trygget. All min frelse, og allt hva han behaget, skulle ikke han lade gro frem. Her ser vi, godledes det, både i vers 4 og vers 5 tales om å spire og å gro slik at dette verset senere disse versene senere blir grunnlaget for at messias en rekke ganger ut gjennom i det gamle testamentet kalles for spiren rett og slett i bestemt form og med stor forboksdag vi kan bare se på to steder hos profeten Zacharias og har sett på noe av en kjempe er den nest siste av det gamle testamentets profeter først Zakarias tredje kapittel adias teji kapetin. Rena så vi förras 8. Hör Noah Josua, du är påste Du och dina vänner som sitter här föran dig, väre av osselmän få se Gai lau min tjänas spire komma. Og i kapittel 6, vers 12, leser vi oss. Så sier Herren, her skarenes Gud. Se, det skal komme en man som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot. Han skal bygge Herrens tempel. Likeledes tales derom hos profeten Jeremias et par steder om den man som i bestemt från heter Herrens Spire, Jeremias 23, 5 og 6, for de som vil slå opp senere. Men det vi idag dag skal se på som noe av utgangspunktet, og som gir oss det som kanske sammenfatter hele meningen i, Selve dette uttrykket, det finner vi hos profeten Jesaja. och vi ska skal bruke Jesaja mye nå i dag. Jesajas 11. kapittel kan vi ta till utgangspunkt. Det sies det er slik i denne som alle kjenner nettopp som en messias profeti. En kvist skal skyte frem av Isa stubb, og et skudd hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om evnen og frykt for ham. Här er hovedtemaet angitt. Og bildet som gis oss her, henger sammen med en bestemt grunn, et bestemt grunnfaktum. Nemlig de to versene som står i kapittelet før, der det står slik. Se, herren Israels Gud, herrskarenes Gud, hygger av de løvrike grenene med forferdelig kraft. De ranke kneisne trær hugges ned, og de høye blir lavere. Og den tette skog hugges ned med øksen, og Libanon faller for den vendige. Her tales det altså om et tre som skal hugges ned. Og dette treet er symbol for Israel. Og fra stubben som står igen er det altså «Messias skal spire frem». Dette henger sammen med og betyr altså at når Messias kommer till sitt folk så skal han komme i en enbestemt tid, nemlig i dommens tid. Han skal komme til et folk som lever under Guds dom og som er såreplaget av den grunn. Vi kan bare tenke på det uttrykket som er gitt i 1. Peters 1. kapittel vers 10, hvor det står om de gamle som och og rannsaket i skriftene om vem Jordan och varslags tid den lovade Messias skulle komma i. Och det ser vi nettop visa att det här talen om Messias som skulle komma i domendstid. Han kommer till Guds folk som är under Guds dom. Vad det kommer av att dette Guds folk är under Guds dom. Det ser vi i kapitel 5 hos Jesaja. Og vi skal lese noen vers derfra. vi kanskje de klareste og fineste bildene i det gamle testamentet på hva som egentlig skjedde i Israel. Jeg vil synge om min elskede og min venn sang om hans vingård min venn hadde en vingård på en fruktbar høy han gravet den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den og bygget et tårn i den smitte og hogg også ut en perse i den og han ventet at den skulle være gode druer men den var ville og nå dere Jerusalems innbyggere og judas menn, dem mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke hadde gjort med den? Hvorfor var den ville drua når jeg ventet at den skulle være gode? Så vil jeg nå lad det vite vad jeg vil gjøre med min vingård. Jeg vil ta bort dens jæve, så den blir avgnaget. Jeg vil rive ned dens mur, så den blir nedtrått. Og jeg vil la den ligge öde Den ska ikke skjæres og ikke hakkes, for så den skyter opp i tåren og testes. Og skyene vil jeg by, at de ikke skal la regn falle på. Israel, som altså er avbildet som vintreet, har ikke båret frukt for Gud. Tvert imot, i kom det bitter frukt, det kom tårna og tisna. Og dette enda Gud hadde spandert usigelig mye på dem. Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jag ikke hade gjort, sier Gud? Han hadde ikke unnlatt noen ting. Han hadde ikke spart på noen ting. Alt var gjort ferdig. Alt var fullkommen. Den var anlagt på en fruktbar høy. Det var ikke skrinnjord i stolen. Han gravet om og drenerte. Sørget for jordsmålene. Gjødslet og ordnet altid. Han ryddet for stein in at det manglet. Og her avbildes Gud for oss, som den som arbeider for å plante sitt folk, og så la dem skyte rot på at de siden skal bære frykt. Og dette er noe som har kostet Gud mye. Og de som arbeider med vingårder, de vet at det å anlegge en slik vingård, det er noe som koster mye, mye slik. Alt dette hadde Gud spandelt, og ingenting hadde han unnatt, som kunde være til det gode. Intet var overlagt til tilfellighetene. Ingenting manglet. Ingenting gjenstod for Israel og pynte på, eller legget till det Gud hadde gjort. Allikevel er det bitter frykt. Men likevel er det tårn og tyst. Herren kommer og ser etter frykt og finner ingenting. Og her ska vi også være klare over noe av det som er karakteristisk i Bibelen. Når Gud kommer for å gjeste sitt folk, Då kommer på visitas, så å si, så ser han etter frukt han ser ikke etter andre ting slik vi gjør det. Han ser ikke etter om det er rikelig med blomsterflor. Om bladverket tätt tett og fint og storartig. Eller om treets stamme er stolt og rang og kneisende. Allt dette er fullstendig undervårende i betydning. Det var bare en ting han se etter. Om det er frukt. Om stammen er liten og puslet, spelar ingen rolle. Om det knapt finnes blader, har ingen betydning. Om det er så som så med blomstringen, det betyr også lite. Frukt er det han ser etter. Vi lar oss blende av alle de andre tingene når vi ska se på, vi skal bedømme det som foregår. Gud lar seg ikke av det vi gjør. Og så var det mer enn nok av alt dette andre. Men det manglet det ene som Gud så etter. Og så må Gud gjøre en ting. Det ene som er nødvendig. Han hugger all ned allt dette som var kommet utenom og som var unødvendig og som ikke hadde noen hensikt. Allt det som var den falske herlighet, och vi kan si det flik, det tar han bort. Og så skjer det som vi leste om i Isaias 10. At han hugger ned på de løyvrike grenene med veldig kraft. Eller sånn som det står om døperen Johannes. Øksen är allerede ved ruten av treet. Venn om Israel bär frukt som är omvädelen värdig. Då Gud bara ser äter dette Nämlig frukten så hänger det sammen med en speciell sak, Nämlig att ettvil tredvilke är brukilig eller användlig till noe som helst all en till bbärykt. Och dette gör d et nummer av hos profeten Ezekiel i det femtende kapittelet. sen u komt till mig och det löts så männeskesön vad har vi än av vinträdet förut på for anvind det vinträdet skydd som har vuxit upp bland skogens här ta en vel ve av det för att bruka det till noge arbete eller gör nog en nagel av den eller häng en nog redskap på nej den gir illen den tilføle. Illen forterrer begge endene, og midten blir forbrent. Duger den vel da til å gjøre noe arbeid med? Mens den enda var hel, best den ikke til noe arbeid. Hvor meget mindre, når illen har forterrt og den er forbrent, kan den enda brukes til å gjøre noe arbeid med? Derfor sier Herren, Israels Gud, så. Som de går med veien av vintreet blant skogens trær, den som jeg gir elen til føde, således gjør jeg med Jerusalems innbyggere. Altså, vintreet kan ikke brukes til noe. Veien, grenene i treet, den er så myk, at den ikke er brukbar til å lage noe av ham. Slik om det vi hadde vært frukt, så kunne man i hvert fall anvendt det til ting. Nej den är så myk og bøyelig, at intet kan den brukes til. Ikke en gang til å en knagg til å henge på veggen, sies det. Derfor gis den inn til føle. Og da blir den jo enda mindre brukelig. Gud har skapt tre på ett formål for frukten sin der. Så er det det han ser etter. Og så er det dette Gud gjør. Han river ned gjæret rundt sin vingård, slik at skogen kan komme og gnage på det. Alle markens kryp kommer og eter av det. Det er prisgitt og overgitt. Det er som kan beskytte det mer så rykkes det opp med rot og Jesus henviser og henspiller til denne grunnsannheten i Matteus 15 13 han sier hvert tre som min himmelske far ikke har plantet kan rykkes opp med rot og dette nei, Matteus 15 13. Og vi kunne lese også her fra Esaias 5, i vers 24. Derfor, som elden fortærer handen, og høysenker sammen i luven, slik skal deres rot rotne, og deres blomst far som stør. For de har forkastet Herrens, herskarenes Guds lov, og forvaktet Israels helliges det har lovat så Gud på med i Israel med det som är hans eget utvalde folk. Til det ikke inte är nog igen av en en stumper som så vitt sträcker upp över markens jord. Då kommer hans messias. Och detta är nättop det vi ser sker rent ändsast historisk ett skuld skall skita av Israels töv det det skall garas också när hela Israel har varit fruktlöst och godt och ingenting har bragt Herren så kommer det en som bär av frukt og hans oppgave var nettopp å bære frukt på hele Israels vegne. For at hele Israel skulle få ete av den og bli møtt. De som ikke hade båret noe och som var golde, de skulle få lov å till sin näring næring av Han kommer altså till det folk som är under dømme. Til de som er slått til jordet som ingenting har igen i det hele tatt og derfor det også i kapittelet om Herrens lidende tjenere i Esaias 53 He karakteristisk hvem trodde det budskap vi hørte og for hvem ble Herrens arm åpenbart så hans skal skyte frem som en kvist og herrens åsyn og som ett rotskudd av tørr jord når han kommer så kommer han, al han altså som den som skyter frem av tørr jord hva betyr det? hva är det som kan gro i tørr jord? ingenting der är det nemlig ikke forutsetning for liv og dette sier oss at selve Jesu komme er et usigelig under. Han kommer og spirer frem av tørr jord. Når man minst av alt kunne vente det. Ja, når alle trodde det var umulig at noen kunne Gud frelse. Da spirer han frem. Og for dem som syntes det var umulig og alt var låst. For dem for deres skyld er det man kommer. Da begynner det også å bli frukt i land når alt annet er revet ned. For da får han lov til å stå alene på markedet og ikke ha konkurranser av tårner og tister, som vi er og som vi får til å spire frem når vi barner med da står han der alene. Og dette henvises der til i det fjerde kapittlet hos Esaias. Og det er om Herren som kommer til dommen. Og river vekk og ødelegger all Israels herlighet. Som sånn fint ut og som sånn flott ut. Slik at man betraktet det fra utsiden så ville... Det ser ut som at nå var Israel i hvert fall velsignet av Gud. Fordi de hadde slik medgang og slik velsignelse. Tilsynelatende og ytre sett. Allt det rives veck Slik at det tilsynelatende nå ser ut at nå er de forkastet. Nå er de fordømt. Nå er de overgitt. Nå har fått Gud til fiende. Så han aldri se dem på sine øyne mer da kommer Messias till dem som lever slik, og så sies det og den dag skal Herren spire, være til pryd og herlighet og landets frukt til stolthet og til for de unnkomne av Israel det skal skje den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem skal kalles Hellig vær den som er innskrevet till livet i Jerusalem når Herren får avtvettet si og støttes urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra det smitte ved doms ånd og ved renselses ånd dette er Messias spirens verk og gjerning han är det gode treet som bærer god frukt. Han alene. Egentlig er det ingen andre trær, som bærer god frukt. Alle vi er onde som ikke har vært noe annet enn ond frukt, hvis vi ser det med Guds målestokk. Han alene har vært god, god frukt. Og så ser vi hvordan Gud her, handler nettopp, som en klok og erfaren gartner. Bærbuskene må beskjæres. Frukttrærene må beskjæres och klippes. Og få en utenforstående som ikke har greie på det, vil det se uhyre hårdhet ut. Men gartneren vet hva han gjør. Det er morbeskjæring til gartneren att at det skal kunne bli frukt i sin tid. Og så åpenbares den grunnlov i Guds rike, for ny som vi har vært innom mange ganger, i 1. Samuel 2. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrike og fører opp derifra. han skal skape liv, så gör han det nettopp det på döde och og drepe nu hos oss. Vette kolle som våffalde jorden och det vad det ska bli nu med. Detta var så altså frälsningshistoriskt. Bakgrund för att Jesus Messias kallas för spire. Men det stannar inte där. Detta är nämli också det som har det karakteristiske i hans ställ med oss i våre liv når står at han er rotskuddet som spirer frem av tørre jord så er jo det nettopp noe som är gitt till oss i våre liv det som særmerker Guds gjerning når han kommer med oss for att ta sig av oss och stelle med oss der hvor det ikke er noen forutsetning for liv. I det hjerte som føler seg tørt som en ørken, og utarmet og ubrukelig, slik man kjenner det som at her er det umulig for Gud å komme til. I den tørre jorden er det han også styrer frem. Det er der og bare der han kan gjøre sin hjernet. Der hvor det ser ut, at Gud skulle komme. Der spirer alt frem. Fordi, da blir det tydelig for all verden, at her er det Gud som er på ferde. Dette er ikke menneskers verk, og ikke menneskers gjerning. Da blir Guds navn stort, han alene får lov til å og Vi kan se noe av denne sannheten belyst i det ene fyrtiende kapittelet hos Esaias. 17 av. Dette er et ord som nettopp er till Israels folk Når de hade det som tyngst og som vanskeligst De elendige og fattige søker etter vann Men der er ikke noe Deres tunge brenner av tøst Jeg, Herren Jeg vil svare dem Jeg, Israels Gud jeg vil ikke forlate den. Jeg vil ha elver velde frem på bare hauget, på kilder midt i dalet. Jeg vil gjøre ørkenen til en sjø, på et tørt land til vannrike kilder. Jeg vil ha sedrer og akasier og myrter og oljetrær vokse frem i ørkenen. Jeg vil ha sitt press, lønn og buksbomt sammen gro på den öde mark for at vi alle sammen skal se og kjenne og legge seg på hjertet og forstå at Herrens hånd har gjort dette og Israels hellige har skapt det altså det sies med fire forskjellige uttrykk at dette gjør Gud for alle skal vite hvem det er som handler og står bak i denne gjerning. Det er ikke under om det blomstrer i vannrike havet. Men når det blomstrer i ørkenen, og det altså ikke er forutsetning for noe som helst. Det er Guds gjerning. Det er Guds under. Og noe av det samme ser vi gå igen i salme 72. En salme som nettopp har noe av dette som gjennomgangstema. Og vår navnet Spiren dukker opp igjen. kan för evighetstager i Mika 5:1. Han ska födas i Betlehem i Davids by. Vi kommer ändå att sätta längen med dig. Men Betoven skall komma tillbaka till nu av detta som är på i andra Samuelsboken 7 kapitel grønn tone, nemlig talen om han som skal bygge herrens hus. For det er altså tydelig at Salomo når han bygger tempelet i Jerusalem med meg en herlighet så er Salomo bare et forbillede på denne fredsførsten som skal komme. Och vi ser altså at dette huset skal, den som egentlig bygger, han er Herren selv. Og dermed aner vi at alla allerede är gitt og sagt, sånn som det er i de tidligere Messias politiet. At denne mannen, denne person som kommer, han skal være Gud och han skal hete Herren. Det er det første som er gitt. Vi leste i vers 14 her i 7. kapittelen. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Og i det nye testamentet ser vi hvorledes dette ordet derefter brukes og anvendes på Jesu person. At han er Guds sønn av vesen, født av Gud fra evigheten inn i vår han er både Davids sønn og Guds sønn i verden dette henspilles derfor i en rekke av profetiene i det gamle testamentet at denne Davids sønn skal være Gud at han er noe mer enn bare menneske det sies allerede i Salme 2, hvor vi godt kan lese et par vers. Det i det første står det sånn i vers 2. Jordens konger reiser seg, trøvsende råd slår sammen mot Herren og hans salvede. Altså, fienskapet mot Gud bytter seg alltid i form av fienskap mot Herren salvede. Og så står det i vers 12. Kyss sønnen for at han ikke skal bli bred når dere går til grunne på veien. For snart kunne han sprede opptennes Særlige er alle de som tar sin tilflukt til ham. Altså, her sies det direkte. Nu som bare kan sies om Gud. Det tales om på ta sin tilflukt til sønnen. På samme måte som man tar sin tilflukt til Gud selv. Dette, å gjøre dette i forbindelse med noen annen person, eller det gamle testamentet for av Guds styrkelse. Men det altså direkt ut att å ta sin tiltrykk til sønnen og høyde han som Guds sønn er den eneste rette Guds och Og alle som ikke gjør det er gjenstand for Guds fred. Dette ordet henspiller Johannes på i Johannes 3, 36 hvor det sies utrykkende at den som har seg tro på sønnen har evig men den som ikke vill tro på sønnen over ham blir Guds fred altså menneskene skal ikke längre dømmes etter hvorvidt de er store eller små synder om de är grove og onde mennesker eller om de är gode mennesker den slags teller ikke med i domsavsigelsen ett kriterium for dommen, nemmlig for 000 cent. Inte et an kan man indeved. Vi der taless der i salme 110. En salme som omtals hjent had de ganget og citeres hjent av de ganget en ik som. Her hen vi han sad gjort haddeju sig selv. Senare talas det om Jeremias 23 kapitlet som är ett kärnvers i denna sammanhang. Se, dagar, jag unnskyller, så skil versen kanske. 23, vers 5 og 6 Se, dager kommer, sier Herren Da jeg vil ha skått frem for David En rettferdig styre Han skal regjere som konge Og gå frem med visdom Og gjøre rett og rettferdighet i landet i hans dager skal juda bli fels og isa en god krig og er det navn han skal kalles med Hellen vår rettferdighet altså Hellen er jo Guds navn i det gamle testamentet og her sies det utryggelig at Messias skal være bærer av Guds navne hans namn er Herren, altså jeg er den jeg er ska kunne sies om Messias han er avvesen av natur Gud Herren lik og som sådan är det han skal bygge Guds hus, det huset som skal stå till evig tid det tempelet som aldri skal lives og aldri skal oppres Nå vet vi at dette billedet om tempelet og huset som Messias skal bygge, det henspilles på en rekke ganger i det nye testamentet. Vi husker kanskje ikke så ofte at dette billedet henspilles der også på, og vi får vesentlig trekk i dette billedet, også i det gamle testamentet. En av de vesentligste profetiene om måten dette, denne husbyggingen, skal skje på, har vi i Salma 118, vers 26, der det står slik. «Den sten som byggningsmänne får kaste, er blitt hovedgjørende stenen.» Vi har allerede talt litt om den messias vilse som han skulle igen. Var tamled och kastet nettop fördi han var och kalte sig för fadern Guds son. Han var den sten som byggningsvände för kasten. Vad som var vi förde? Båledes blev han obedjärnes sten i templet och blev te den vet det tempel jo, han ble det nettopp igjennom at han ble forkastet gjennom at hans hus ble nedprødt og han ble tilintet gjort forkastet der igjennom ble han den grunnsten og den hjørnesten som ligger fast til evig tid da ble Guds Rundfest. Og dette har vi en henspilling på hos Jesaja i hans 28. kapitel Det er en profeti som de fleste gjerne kjenner på grunn av de siste ordene som står i versen. Men her ska vi stanse litt på de første ordene i dette versen. Isaias 28. kapittel vers 16 og 17 Derfor sier Herren Israels Gud så Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten en prøvet sten, en kostelig fastgjørende sten Den som tror passer ikke For jeg vil gjøre rett til så står det slik om messias, hele salmen handler om messias han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett fjellene skal bære fred for folket og høyene for rettferdighets skyld og så står det i vers 6 han skal komme ned som regn på en nyslått eng. Lik en regnskud som vet av jorden. Altså når han kommer som regnet. Så kommer han ikke på den eng som står i full blomsterflor. Men på den eng som er slått. Og det var bare å stå pigget til tøster igjen. Der kommer han ned som regnet for å få noen nytt til spire og til og så står det om blomstringen som følger i vers 7. i hans dager skal den rettferdige blomste og det skal være megen fred inntil måten ikke er med og så hvis vi hopper til vers 17 så ser vi hvorledes vi nettopp inne på et av messias navn her i denne salmen. Her fant jødene nemlig en hemmelig hensynning til et av Messias navn. Det står slik. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner skal hans navn skyte friske skudd. Står ordet for friske skudd på hebraisk det Ginnan slik at jødene leste det gjerne si, så lenge solen skinner skal hans navn være Ginnan altså det friske skulde og vi ser her hvor det det er han spiret frem og her ser vi i denne salmen det understrekes om igjen og om igjen hvem spiren kommer for å ta hvem har kommet for å sørge for og hegne om? Denne kongen, som skal ha all makt i himmel og på jord, består om det tidligere talet. Hvem er det han skal pleie omgang med? Ikke andre mektige, slik som andre konger gjør. Nei, det står slik. Han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har. Han skal spare den ringe og fattige og frelse de fattige kjevene. Han skal få løse deres kjev fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øyne. De skal leve og gi ham av kjevers skull og de be for han. Hele dagen skal de love ham. Da bærer fjellene frukt, en frukt som er fred for folket, alt Messias folk. Tilsvarende også kanskje, hvis vi kan få lov til å nævne og trekke frem i 29, en forunderlig uttrykk. Det tales om hvordan Herren gör sin gjerning ved sitt ord. Står det slik i vers 4 til 6. Herrens røst lyder med kraft. Herrens röst med herlighet. Herrens röst bryter sedra. Herrens søndag bryter Libanons sedra. Og han får dem til å hoppe som en kall. Libanon og Sirion som en ung vil også. Her ser vi altså i vers 5 Måledes sannheten Fra Messias 10 igjen At han må hugge ned noe Men var er frukten Av at han hugger ned? Jo det forunderlige paradokset Som det står i vers 6 De går ut og hopper Og danser og glede Som kyr som sløppes ut Fra båsen og våren Altså det blir ikke sorg og veklaget for at han begynner å bygge med fruktende glede. Når Herren døder, så er det for å gjøre levende. Slik at det blir følbart at også en levende kan gjøre. Vi kunne kanskje fortsette med se på en rekke klingende uttrykk igjennom det gamle testamenten som peker på dette. Det tror vi slutar med å peke på en siste ting. Når ordet spire brukes om Messias. For hans spire frem av tørr så tror jeg det har noe med en av hans gjerning å gjøre som vi ofte har vondt for å godta fordi, på for grunn av vår vantro nemlig, hva er en spire? Den er liten og unnserende det er ikke noe imponerende og storslaget over den. där då ställe och uppmärkelde kom han och så bärade frukt i sin tid. Det ser vi i Jesajas 53, och det är netto betala om messians gärning, när vad spirte fram av den törjen. Så sägs det i 30 psalmer han hade ingen cirkel. Han hade ingen härlighet. Han hade inget utseende så vi kunde ha vår vrede i. Trots altså, att alla de som var på jakt efter det flotta och stora, det, det sensationella som kunde begreja de stora massorna, hittade ingenting. Han var en liten byre som kom i det stället for bare han som kommer i det stille som kan de som er søndagknust og søndagbruk av hjertet. Ingen som farer frem med de store ordene. Og så är det karakteristisk for hans hjernet, også i dag. At han kommer i det stille i det små. Det er umemerket kanskje av de store mengdene og lite påvaktet fordi det ikke er noe imponerende ved det han gjør. Men når han kommer så kommer han nettopp som den som steller med det som ikke er synlig. Og derfor står det slik i Bessaias 37 31 Den resten som har sluppet unna av judas hus de skal skyte dypere rot nedentil og så bære frukt over til altså hans hans virke er å stelle med røttene på sitt folk og røttene de ser vi ikke stortid de ligger under jorda men får han lov till att stelle med oss der, og ikke bare på overfra, så skal det också bli frukt i sin tid, når det spirer slut Til slutt leser vi Esaias 42. Her har vi talen igjennom den herrens tjener som var utrustet med ånden og som altså spirte fem och bar frykt Jesaias elve. Så står det om han. Han skal ikke skrike på ikke rope. Han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rød skal han ikke knuse. For den rikende tannet skal han ikke slukke. For rette måten skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli lødig, og hans kraft ikke blir knekket, før han får grunnlagt retten på jorden, og for hans lov venter høy. Dette holder han for at han skal kunne skyte friske skuld, så lenge solen kjenner. Der tror jeg vi slutter i dag.